1: Pregón Deportivo, la información más completa en el ámbito local, nacional y mundial. Pregón Deportivo. Deporte,
2: sin fronteras ni campeones, ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? De tengan ustedes muy buenos días. Comenzamos esta semana prácticamente con el trabajo. Bueno, sí, buena la temperatura acá en Cochabamba, ¿no? Como que el frío un poquito ya no se hace sentir tanto como las semanas pasadas. 7 grados centígrados la temperatura en este momento. La mínima registrada fue de 6 grados y se espera una máxima de, o eh, una, digo bien, una máxima de 25 grados centígrados. Eh. Vientos, hasta son de 5 kilómetros con orientación este. No hemos tenido precipitaciones friviales. La sensación del momento es 7 grados más fresca debido al viento. La humedad relativa del ambiente llega al 58%. El punto de velocidad actual es de menos 1 grado. La visibilidad horizontal con una porvadura ligera que afecta esta visibilidad. ...llega a 10 kilómetros... ...la presión barométrica... ...1027 hectopascales... ...un saludo cordial... ...a nuestros compatriotas... ...que siempre nos... Eh, ...comprasen con toda su... ...sintonía... ...siempre nos están en nuestra acción... ...y bueno, comenzamos entonces... ...el recuento de la... ...información deportiva acá... ...en RTC... ...Pregón Deportivo... Eh, ...en los Juegos... Bolivarianos mm. par 2022, nuestra, nuestro país ha comenzado a sumar medallas en fútbol, atletismo, hipismo y gimnasia. Lo más destacado fue lo del atletismo, lo que se dio cuando Vasco Vidal y Héctor Garibay eh, ganaron prácticamente medalla de oro y medalla de plata en la prueba de 10.000 metros planos. Vidal Vasco ganó medalla de oro en las 10.000 metros planos, ¿no? Eh, Héctor Guribay la medalla de prata, el 1-2, algo histórico que se da que Bolivia ocupe el podio, 1-2, delegando a otros países la medalla de bronce, ¿no? Fue una de jornada auspiciosa para el equipo Bolivia en estos Juegos Bolivarianos-Valledupar 2022, que se realiza precisamente allá en Colombia. Bolivia de esta forma sumó medallas también en el fútbol, lastimosamente no pudo, ya vamos a estar con esa información, medalla de plata En el hipismo, medalla de bronce con Daniel Bedoya y en gimnasia. ¿no? Bueno la gimnasta artística también generó satisfacción con la medalla de plata de Sibeli Anaí González en la modalidad de masas esta deportista nacional tuvo un gran rendimiento pues estuvo cerca del bronce con su cuarto puesto en la prueba de ar al igual que Fabiana Bastoflor que también ocupó un cuarto lugar en pelotas ¿no? bueno lo más importante lo de eh, Daniel, perdón, lo de mm, atletismo, Vidal Vasco y eh, Héctor Ribay que consiguieron precisamente esta eh, versión. Veamos viendo la prueba, donde llegan con muy buena ventaja. Primero entró Vidal Vasco que obtuvo medalla de oro y por su detrás entró Héctor Ribay sacaron como 200 metros prácticamente, ¿no? Como 200 metros a los segundos, dando una gran situación que se dio precisamente en esa situación. Bueno, ahí está, ventajoso. Vamos a escuchar precisamente a Vidal Vasco, eh, medalla de oro, eh, no, ¿no? En esto de lo que fue. Eh, dónde está Vidal se nos perdió la, este pero bueno lo que hubo con Vidal Vasco esta situación aquí está presente la palabra de Vidal Vasco hablando de esta subconquista que es departamento de prensa de eh, departamento de prensa decía de comité olímpico boliviano.
3: Bueno, primeramente agradecer a Dios por este talento que me dio. Eh, bueno, y también agradecer a todos los que me apoyaron. Yo sé que iba a salir entre los primeros, pero en, en la mitad de la prueba me sentí muy bien y así, tal como me ha indicado mi entrenador Marcelo, la estrategia hemos, hemos hecho tal como nos ha indicado, entonces he sacado la medalla de oro. Y también muy, mucha confianza me dio mi compañero Héctor Garibay, ya que allá en Bolivia corremos las 10 casas a la par, siempre estamos ahí entre los dos tirando la, los ritmos, entonces por esa razón también me dio mucha confianza y salimos uno y dos para Bolivia. Y a, también agradecer a todos los que me apoyaron, a mi entrenador Marcelo Peñaranda, a mi profe Nemia Coba que está allá en Bolivia, en Oruro, y también a, a mi esposita que ella es... Ella ha sido la que más ha confiado que yo iba a salir primero. Entonces, por eso, ella pienso que es mi psicóloga. Entonces, gracias a su apoyo, yo estoy aquí logrando los primeros puestos También siempre con la inspiración de mis hijitos. Y a, a, a seguir adelante, ¿no? A seguir adelante ahora nos toca correr más calles En las
4: últimas cuatro cuentas llevaron la ventaja, pero con más de 200 metros. Los que quedaron se precisamente por esa...
3: Claro, como le dije, estamos preparados, para esto hemos entrenado allá en, en la altitud de Oruro a 3.700 sobre el nivel del mar y tenemos un grupo muy bueno que nos ayudamos en los trotes, también en los entrenamientos y saludar siempre también a mi equipo Club de Viento y, y así como le digo, el viernes hemos corrido una prueba muy dura eh, el, el chileno Carlos Díaz siempre ha sido muy fuerte en los tramos finales, por eso también hoy empecé a jalar a full, a, empezar a jalar a jalar y a llevar la ventaja, para que así no llegar a la última vuelta juntos.
5: La, alegría,
4: que la medalla, la primera y la segunda se va
3: para morir. Claro, claro, esa es mi gran alegría que mi compañero también haya sacado medallas de plata y estoy muy feliz por eso. mi club a, a, estamos llevando cuatro medallas.
4: ¿Qué viene para vos? Eh, después
3: de Ahora me voy a preparar para la media maratón de Buenos Aires, para el sudamericanos de media maratón. Luego vamos a correr la diezca de Lima, Perú, uh -huh. la diezca de maratón de Adidas y posteriormente vamos a estar preparando para los Juegos Sudamericanos o de Sur. Para
2: usted, para los La palabra de Vidal Vasco, medalla de oro. Pero ya tenemos otra medalla de oro también eh, que ganamos allá. Y estamos hablando de, en, en, en sincronización femenina con eh, nuestra deportista. También vamos a ver quién fue nuestra deportista que nos ganó sincronización trampolín, gimnasia, trampolines, sincronizados, donde Bolivia obtuvo el primer lugar, ¿no?, en esa situación. Eh, por equipos, Bolivia con un punto de 24.860, dejando a Colombia en segundo lugar con 12.500, y Venezuela en tercer lugar con 4.460. Las atletas bolivianas Anaí Tamara Zocha, fue la ganadora junto a Mariana Micaela Espejo Maldonado las que le dieron esta gran alegría a Bolivia. Entonces ya tenemos dos medallas de oro, seis de plata, cuatro de bronce, total cuatro medallas en total eh, lo que tenemos a, a, ahí, ¿no? De esta gran alegría de los atletas bolivianos. Otro que nos dio medalla de plata en equitación, tenemos que decir fue el deportista Daniel Bedoya, ¿no? Que nos dio también medalla de bronce. Aquí está la palabra de Daniel Bedoya.
5: Estamos muy contentos, emocionados por haber ganado la medalla de bronce. Bolivia no ganaba una medalla en un bolivariano en equitación hace muchísimo, muchísimo tiempo. Y la última vez que la ganamos fue con solo tres países participantes, en el 93 creo. Este bolivariano realmente tiene mucha más competencia, están todos los países, países invitados. Como que habían casi 40 caballos al iniciar la competencia, entonces realmente vinimos con una meta de tratar de ganar una medalla y lo hicimos, así que muy contentos. Muchas felicidades. Cuéntanos sobre tu caballo, por favor. Uh, se llama Quimi del Macet, es un caballo eh, criado en España, lo encontramos en Texas, donde yo vivo. Uh, tiene solo 8 años, por lo que es el caballo más joven de toda la competencia. Uh, la idea de traerlo a esta competencia fue ahora, ver cómo okay. respondía en un tipo de competencia de campeonato como este, porque la, el, el, la meta de este año es poder llegar al sudamericano, en Paraguay, para poder clasificar al panamericano de Chile del próximo año. Excelente. Con certeza que toda Bolillo estará atenta primero al 15 de octubre para ver cómo están ustedes y hacerles toda la barra posible y la mejor de las energías.
2: Ahí está, precisamente, ubicado en el tercer lugar, Daniel Bedoya. En el podio de los vencedores recibiendo la medalla. Felicidades también, entonces, por esa buena actuación. Bueno, eh, en fútbol, en fútbol anoche, Bolivia consiguió medalla de plata Estaba ganando por un tanto contra cero, gol convertido al minuto 31 por Guilmar Centella. Bueno, lastimosamente no se pudo mantener, eh, vino de empate posteriormente... Y final, eh, finalmente, eh, la desota 2 a 1. Bueno, un buen trabajo del técnico, eh, del técnico Pablo Escobar de esta situación. ¿no? Vamos, comencemos con los que prácticamente eh, han sido protagonistas de esto. Damián Medina, el futbolista, haciendo lo que fue este balance. Para la medalla de plata en fútbol en Valle de Pur 2022. También,
4: bueno, no se la medalla de oro, pero sin duda es lo que han hecho estos Sí, lamentablemente no pudimos lograr ¿no? La, la medalla de oro, pero contento porque Bolivia dio todo, dio el máximo, pero lamentablemente así es el fútbol, ¿no? Y... Y Paraguay, una gran selección, nos, nos ganó. como favoritos el público al último Sí, no, eh, primero agradecernos a la gente, gracias por todo el apoyo que tuvimos, nos recibieron muy bien aquí en Colombia y nada, esto, esta derrota nos ayuda a, a poder mejorar, a poder corregir errores, no, porque Bolivia está creciendo y vamos a ir para adelante. Este equipo de seguir en este tipo de eventos para Sí, tenemos gente joven, varios chicos sub-15, 2006, y nada, vamos a seguir mejorando. ¿En lo personal qué te este Una bonita experiencia, ¿no? En lo individual, el roce con, con selecciones, y nada, triste, ¿no? Por la derrota, pero vamos a mejorar. Resulta triste, pero es ponderable lo que han hecho, porque habían equipos de favoritos, entre ellos el local,
6: pero sin duda ustedes también se están en la
4: Sí, sí, gracias a Dios ¿no? y al esfuerzo de todos mis compañeros Logramos ganarle a República Dominicana y a Colombia Y lamentablemente hoy no se pudo contra Paraguay Ahora a pensar en continuar la preparación y ver lo que se me ocurre. Sí, a seguir, a seguir trabajando, mejorando, que esto no acaba, que el fútbol da revancha A todos los bolivianos y a toda la gente que nos que nos ha apoyado Muchas gracias
2: Damián Medina, jugador de la selección boliviana sub-17 que estuvo participando en juegos eh, eh, bolivarianos y bueno, obtuvo el segundo lugar con dos victorias, una derrota, ¿no? Como ellos mismos han manifestado. Aquí está el balance que hace el técnico de la selección sub-17, el profesor Pablo Escobar.
7: Sí, sí. Chicos, tengo mucho de lado porque evidentemente eh, buscamos otra, otra cosa, ¿no? Eh, pero bueno, eh, son circunstancias, son situaciones. El crecimiento de estos chicos es lo principal. Compiten, compitieron todo el campeonato y eso es lo que nosotros buscamos, que ellos vayan creciendo en la competencia, eh, a pesar de muchas adversidades. ¿verdad? Eh, nosotros, Creo que con más tiempo de trabajo a lo largo del tiempo, este es un proceso que recién inicia Bolivia eh, seguramente estos chicos van a seguir creciendo que es lo que apuntamos, trabajar, trabajar, trabajar para que ellos sigan creciendo
4: Hablamos de circunstancias justamente
3: ya esta cantada
4: del arbitraje
7: y se he visto pues en cada de si va de término ha pasado lo que sucedió en estos de minutos Sí, pero no te voy a repetir, no quiero estar en ese detalle me parece que nos expulsó uno que no tenía amarilla, eh, pero bueno no, tampoco ese es el motivo de, de no haber terminado como queremos, ¿no? de circunstancia circunstancias del deporte. Te voy a repetir, nosotros estamos enfocados en que estos chicos trabajen para crecer. Eh, nosotros eh, en el país eh, estamos agradecidos con la gente que nos apoya, que nos presta los campos deportivos para entrenar, los clubes, las personas que son clubes, son academias. Eh, las ciudades, las asociaciones que nos permiten pero bueno, no, hemos enfrentado selecciones elecciones, hablamos por lo menos con mucho más tiempo de trabajo de un proceso de por lo menos dos años nosotros llevamos dos meses así que, no es excusa pero sí muestra que cuando se empieza a trabajar, seguramente a largo plazo, eh, todos estos chicos van a crecer aún más, porque han competido porque tienen carácter eh, y están muy dolidos de esta situación así que eh, ese es el, el verdadero premio para los chicos de hoy y que este dolor es un aprendizaje también.
2: Profe, eh, un Bolivia que
7: fue eh, por encima de los favoritos como Colombia o vino a mostrar algo muy diferente, algo que no es acostumbrado a los bolivianos, tener la pelota y ser un equipo muy compacto, ¿cómo se logra eso? Con trabajo, con trabajo y porque para, en Bolivia hay eh, muchas, muchos jugadores jóvenes con muchas condiciones pero bueno, nos está faltando poder darle mejores competencias, que es algo que se está iniciando también en el trabajo, y, y a largo plazo eh, estos chicos van a seguir creciendo y van a competir más. Eh, la verdad que nosotros estamos orgullosos de estos jóvenes que representaron y que entregaron todo por la camiseta de su selección y que sí, creo que merecíamos o merecían mejor premio, pero bueno, esto es fútbol, es así, y, y tienen que seguir todavía creciendo.
2: la palabra de Pablo Escobar, el profesor, Bolivia, medalla de plata. Para ir terminando lo que es esto de los Juegos eh, Bolivarianos o de sur, Colombia, la anfitriona, está de líder con un total de 318 medallas, ¿no? 318 medallas, eh, Ahí, ahí estamos, en total, 152 medallas de oro, 96 de plata, 70 de bronce, 318 medallas en total. Venezuela está segunda con 52 de oro, Chile tercera con 32 medallas de oro. Ecuador, cuarto lugar con 31 medallas de oro. Quinto Perú con 31 medallas de oro, eh, no, perdió bueno, más medallas de plata tiene Ecuador. La República Dominicana ocupa la sexta casilla con 20 medallas de oro. Guatemala tiene 7, Paraguay 7, Panamá novena casilla con 5 medallas de oro, El Salvador décimo con 4 y Bolivia último con 2 medallas de oro. Bueno, ya, ya, ya conseguimos 12 medallas en total, repito. 12, dos medallas de oro, seis de plata y cuatro de bronce. Felicidades a, a en todo caso a nuestra delegación boliviana que seguramente ya va a emprender viaje en el transcurso de los siguientes eh, días. Ya va a terminar su participación también en estos juegos Valle Dupar 2022. No vamos en el panorama internacional de eh, seguimos veamos drama y emoción en la Fórmula 1 Sainz festejó su primera victoria el domingo tras el duro accidente de Shaw detrás del piloto español se ubicó el mexicano Sergio Pérez de Z Bull y tercero el local Lewis Hamilton de Mercedes durante la competencia que tuvo su incidencia y donde el chino Guanyu de Alfa Zomero sufrió impactante accidente que felizmente no hay nada que lamentar, sí arduo trabajo para rescatar los de ahí. En este gran premio británico, que entró momentos de tensión por su largada por un impresionante accidente del chino Zhou Wangyu, del que resultó ileso en el circuito de Silverstone. El piloto asiático fue trasladado al centro médico de autódromo en estado consciente, y al final de la carrera se lo pudo ver dialogando con miembros de su staff y autoridades de la catería en perfectas condiciones físicas. Su auto número 24 fue impactado por el británico Joe Bruce de Mercedes, salió volando y se asestó varios metros, dando vueltas con las ruedas hacia arriba. Como para que tengan una idea de lo que aconteció, lo que vio, lo que muestra las fotos de esta situación, prácticamente allá eh, en Gran Bretaña, ¿no? Tremendo impacto que tuvo el auto número 24 que impactó. Bueno, felizmente no pasó a mayores. Vamos, seguimos con más informaciones, panorámicas. O sea, el Comité Olímpico Internacional triplicará su asistencia financiera para los atletas de Ucrania de cara a los Juegos de París 2024 y a la versión invernal de 2026 en Milán, en Cortina, tras la invasión por parte de Rusia durante el inicial del 24 de enero pasado. Seguimos, bueno, vamos al fútbol boliviano, donde este fin de semana arrancó el torneo que ausula y lo histórico es la introducción del video videoarbitraje en el fútbol boliviano, algo histórico, con algunas situaciones para muchos, de que es eh, histórico, sí, para muchos fue algo mmm, con algunas críticas por, su por, la, digamos, por la forma como se implementó, no todo fue para muchos excelente, para otros sí, tuvo mucha efectividad, pero en, en un balance tendríamos que decir que sí fue algo positivo, ¿no? Eh, ya se dio, desde el viernes pasado se puso en marcha la asistencia del video arbitraje, el primer partido que utilizó esa herramienta tecnológica confrontó a Real Santa Cruz Universitario por la primera fecha, y bueno, donde el árbitro Jordi Ayman, quien en el primer tiempo se acusó hasta en cuatro oportunidades salvar. ¿desconfianza en la suscripción o jugadas de mente. Bueno, esa es la crítica. La mayor crítica que tienes es que ver, cuando muestran a través de los canales de televisión de las repeticiones y ponen las pausas o las cámaras lentas, la imagen se pone un poco borrosa. Sería la parte más negativa que se tiene. Posteriormente, creo que todo anda bien. Está sirviendo, ¿no? Y bueno, diríamos que con buen pie comenzó el, los Juegos eh, o, o el Torneo Coda, Coda, Coda Sur o Torneo Klausula, perdón, 2022 Vamos eh, en el tema del fútbol los resultados que han de la primera fecha de de la división profesional ¿no? los eh, los resultados y la primera fecha Real Santa Cruz venció a Universitario por tres tantos contra cero. Dos goles, tres goles de Dorni Alexander Zomero, Minuto 12, minuto 15, minuto 72, este último de penal. El día mismo viernes, Universitario de Vinto sacó un resultado positivo allá en Sucre, un empate de uno a uno. Comenzó ganando el equipo visitante a través de Junior Oribello minuto 39 para Universitario de Vinto. Cinco minutos más tarde, a minuto 44, de penal, Jonathan Cristaldo emparejó el partido para el resultado final. Independiente 1-Universitario 1. El sábado, acá en Cochabamba, Witterman hizo lo que tenía que hacer. Comenzar ganando este torneo, además que estaba en condición de local. Comenzó ganando el partido con gol de Willy Barbosa al minuto 24. Al minuto 51 empató Wesley da Silva y Carlos Enrique Áñez finalmente al minuto 71. El segundo gol para el planter de Wisterman. Gran victoria de Wisterman. En otro partido, de Alto Mayapo también ganó en condición de local. Venció a Zoya pari por dos tantos controles. Comenzó ganando desde Alto Mayapo a al los cinco minutos del primer tiempo. Gol de Mauricio Chartuy. Al minuto 15, 10 minutos después, el mismo Mauricio Chartuy aumentaba la cifra 2 y descontó John García al minuto 88. ¿No? Eh, el día sábado, gran victoria de Oriente Petrolero ante Dí Stronger por tres tantos contra cero, desota que ha calado mucho también, y, a, y en Die Stronger se dice que prácticamente y han tomado la decisión. Cristian Díaz, que todavía no se tornó de la Argentina, aparentemente va a seguir para el partido de vuelta de Copa Sudamericana, pero ya estarían buscando de técnico desemprazo, ¿no? Estarían bajando, el, estarían bajando prácticamente el dedo al técnico Cristian Díaz. Los goles de Oriente, Héctor Ronaldo Sánchez al minuto 27, Facundo Suárez minuto 75 y Ferdi Zocan minuto 85. Dos expulsados, primeros dos expulsados del campeonato. En Die Strongest, Fernando Saucedo al minuto 32 y Víctor Dosego al minuto 88. Resultado final, Oriente 3, Die Strongest 2. Guavirá es el único local que perdió o dice, el único equipo visitante que no con gol de Diego Medina eh, al minuto 87 instancia finales de partido para la Victoria de Millonarios. Y el clásico académico, Blooming venció en condición de caer ante Bolívar, gracias al BAR también, digamos, porque le salvó de que no le den la victoria, Blooming 2, Bolívar 1. Comenzó ganando Bolívar al minuto 18, gol de Francisco da Costa. Jefferson Tavares al minuto 59, el gol. Y Zafael Moller, que es la ficha, al minuto 79. Cristian Arano de Bruming fue expulsado cuando ya esperaba el partido al minuto 90, 14 Eso los resultados, entonces. Vamos, la fecha número 2 comienza a disputarse hoy, 3 de la tarde. Palma Flor con el Alta Tamayapo. ...hoy 18 horas con 15 minutos... Zoya al pari con Independiente Petrolero... ...hoy 20 con 30... ...Universitario de Sucre... ...de Oriente Petrolero... ...el miércoles mañana... ...tres partidos... ...tres de la tarde... ...Hoy con Nacional Potosí... ...confrontación entre equipos de la banda Soja... ...mañana 18 con 15... Auroras de Ciber Aguavirá... ...y 20 con 30... ...Bruming con Real Santa Cruz... ...tres de la tarde del jueves... Universitario de Vintos recibe a Bolívar. Die Strongets. Die Strongets ha hecho conocer también, eh, o ha sido postergazo el partido entre Mr. Man y Die Strongets para el próximo, ¿no? La nominación arbitral ya, ya se conoce prácticamente. Lo que nos interesa, el partido entre... Se ha tomado hoy que visita a Atlético Palmaflor. Zafael Subirana, Juan Pablo Amayo y Pedro Ángelo. Eh, todos ellos de Santa Cruz han sido designados como jueces de ese partido. El partido de eh, Aurora con Guavirá para mañana. Va a estar dirigiendo Gat David Flores de La Paz, Luis Vallejos de La Paz y Ariel Quino de, de, de La Paz prácticamente. Eso en cuanto a los partidos que tenemos de acá. Vamos a las notas que nos da. Bueno, primero, de D.Y.Z. de Julio César Valdivieso, que el único técnico que ganado en condición de visitante prácticamente. Aquí está la palabra de Julio César Valdivieso
8: un abrazo de medida, y que llevamos nosotros juntos. Importante también que hable una victoria, sobre todo de visitante, porque lo que se quieren entre el tocado, está largo. Sí, por supuesto, y sobre todo acá, es muy difícil. Entonces, muy feliz, muy agradecido a los futbolistas que han dejado todo el campo de fútbol, arrancar de esta manera muy no es fácil, pero bueno, agradecer por tanto.
4: El profe, muy inteligente el, el partido que ha terminado resolviendo su
7: equipo de ustedes del
8: banco, ¿no? Eh, ¿Iba a quedar alguna pelota y golpear en el momento preciso? Sí, creo que sí. Decía recién que me fue puesto en los primeros 25 minutos que reconocerlo. Pero creo que una gran actitud del equipo, una gran actitud de OVES. Y me voy con eso muy feliz, muy contento. Tres puntos que nos dan a sea pues, de sumar el primer partido. Pero no me ha nada. Nosotros que gratificar este, este empiezo el próximo día, por ese sí, eh, caso.
7: Profesor, eh, por lo general. Eh, siempre se lo saca el sub
8: 20 ¿por qué lo no mantuvo usted? porque sabíamos que iba a ser el goleador <risa> no creo que tiene mucha resistencia un gran jugador y bueno tendrá sus suelen ser titular indiscutible por cuanto por este momento
7: porque es un campeonato largo ¿no? de, de mucho resto físico no han podido trabajar muchas dos semanas o
8: como ustedes quisiera sí sí pero hay que ser un equipo largo ¿no? va a ser un torneo difícil complicado pero creo que vamos por el camino que es lo más importante.
4: Y Satisfecho porque ahí ya está Darling. me entregaron
8: hizo la ropa ahora. Sí, sí, pero hay que darnos el puesto acá. Acá nadie es titular ni nadie suplente acá. Todos somos eh,
2: obreros para el equipo. Muchas gracias, muchachos. Buenas noches. Ahí está la palabra de Julio um, Valdivieso. Así es, todos decíamos que en Die Strongets le han bajado eh, el dedo al técnico Cristian Díaz. ¿no? Sin embargo, van a estar dirigiendo todavía el partido de Copa Libertadores. pero lo cierto, es que la continuidad de Cristian Díaz en Die Strongets ya está en duda. Antes de viaje a Santa Cruz se había reunido el asistente técnico Gastón Zomandino con Zona Cruz presidente. Sin embargo, ese día se manifestó que estaban trabajando para los siguientes partidos. Se habla de que en la búsqueda de técnico hay tres. Miguel Ángel Portugal está en carpeta, el técnico Eduardo Villegas y Thiago Leitao, ¿no? que es el entrador que se acomoda al momento, está tomando en cuenta para muchos la situación que está viviendo. Así que Portugal Villegas y Leito, Estarían siendo a palabras. A ver, ¿de ahí saldrá el técnico del otro? Veremos qué va a hacer la condición, ¿no? Eh, bueno, eh, hoy <coughs> Oriente Petro... Oh, estamos en las últimas horas de habilitación de jugadores, ¿no? Eh, prácticamente. En las últimas horas se ha hecho conocer, por ejemplo, de que Real Santa Cruz ha habilitado a Kevin Nina... ...Real Santa Cruz prácticamente es jugador de Kevin... De, 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 ...o Kevin Nides, es jugador de Real Santa Cruz. En Guavirá, Rodrigo Ruiz Díaz también ha sido ya... Eh, eh, ...este... Eh, ...cómo se dice, eh, prácticamente ya habilitado. En Oriente Petrolero, Oriente Petrolero... Franz González, el cochabambino que se torna de, de Argentina... Ya estaría habilitado para jugar. Aquí está. Franz González, hablando de su habilitación, y está listo para debutar defendiendo la casaca de Oriente Petroleo. Franz González está a disposición de este eh, estudio,
9: como. Gracias, bueno, Franz, que el día de que va a mandar el terreno, la conclusión, el Oriente. Eh, Franz González ya está habilitado para el partido de mañana desde la Universidad de Oriente, que aparece en la Iglesia de
10: Oriente. Buen día. ¿Buen día bueno creo me parece que, que la habilitación está en trámite y bueno estamos esperando estar a disposición de del profe lo más antes posible físicamente, atléticamente cómo te encontraste allá para, para que el debut bien muy bien creo que no en ningún momento dejó de entrenar siempre uno vive de esto y se está preparando constantemente y también allá estuve entrenando hasta el último día la también
8: en el
10: la competencia está en todo lado, como en cualquier club y uno siempre está mentalizado en lo que viene, dar lo mejor de uno mismo para el club. ¿Por qué se ha quedado a Bimba, sabiendo que dentro
8: de todo tenía continuidad en el competencia? Tengo
10: entendido también que el líder tenía pero finalmente no iba a ganar el Sí, bueno, en los últimos partidos no... No había tenido minutos, había llegado mucha gente al plantel, y bueno, para mí también era importante el tener continuidad porque uno siempre tiene la ilusión de poder estar en la selección. Y creo que eh, para poder seguir creciendo era importante seguir jugando. ¿Cómo ha visto este Legundo que es en este torneo Vamos, se gana un durísimo rival como el Tigre? Ahora se viene de visitar. Creo que hay un gran plantel, creo que hay un bonito grupo de jugadores, es para ilusionarse, vienen trabajando muy bien y, y lo han demostrado el fin de semana. Y esto es partido a partido y creo que se pueden hacer cosas grandes con el club.
3: ¿A qué punto está Uno dice, estando en Argentina
8: y volvés al país,
10: también seguramente, pero eh, podrías haber crecido más en no, Uno apunta a seguir creciendo, tal vez vos al hacer la pregunta no entiendes lo que yo estaba pasando allá y eh, yo hago lo que siento que, que va a ayudarme a seguir creciendo, a seguir mejorando, que es lo que yo sigo apuntando. ¿Querés volver a salir? Esa idea también. ¿no? Sí, uno, a ver, a veces, como te digo, es importante el, el poder jugar, el poder tener esa continuidad y uno apunta a seguir creciendo, estando acá o en otro lado, los caminos son distintos, pero el objetivo sigue siendo el mismo. Y bueno, no sé que te, te, te ahí está
2: la palabra de Franz González, un poco se le quedó como el tejo argentino, ¿no? Aunque ya está menos, creo que comparando cuando de 100 llegó Volvemos, volvemos, Atlético Palmaflor juega hoy antes de Alto Mallaco, independiente eh... Soy el Frente Independiente y Universitario de Sucre con Oriente Petróleo. Son tres partidos que abren la segunda fecha del torneo que os sube. Aquí está el técnico Humberto Viviani, hablando, hablando prácticamente de lo que es esta partido. ¿no? Eh, lo que esperan, no, no tuvieron un gol prácticamente en el primer partido, pero aquí está la palabra de Humberto Viviani. El profesor Humberto Viviani, técnico de... Atlético-Palmaflor, que esperan tener la victoria, sus primeros tres puntos, esta vez en condición de local.
6: El partido que hacer, antes, lo que y, y lo que no se puede hacer nosotros. Así que, podríamos decir que es un balance negativo, pero positivo en el sentido de, de jugar. lo mismo es que eh, está tocando realmente el frontero ¿no? Sí, sí. Bueno, bueno para, bueno, para elitchio, el primer juego es contraataque, el otro ataque donde nosotros nos pudo a la pero como te digo fue la situación que se generó así que generaron ellos y nada el balance el hell, puede ser positivo en, en todo lo demás que va a ser el, el, el fútbol pero no sirve de se necesitan tres puntos ¿no? algunos jugadores diferente características, entonces vamos a a ver eso si está. que esto fue obligado a avisarla con él pero la con él también que necesito que esto físicamente es importante entonces porque cuando está cuando está a medio camino de lo estado físico se han lesionado y eso tampoco es bueno para nosotros ni para él, por, por el rendimiento que eh, no me da el 100% de él y también para él. Pero siempre me dije que el eh, galá será muy importante para eh, nosotros, para el fútbol boliviano mientras se actúe de la mejor forma. Revisión, yo creo que como las carretas amarillas o la rojas de los penales, también debería de las amarillas o los padres que a veces el ámbito interpreta y tal vez no lo se va a tener en alguna situación de riesgo, te lo hace. Entonces, bueno, la forma de saber mejorar el tema de es todo lo que todo el mundo se está haciendo, para con inclusión.
2: La palabra del técnico Humberto uh, Viviani, ¿no? Uh, hoy, Zeta Lamos juegan con Guavirá. El precio de las entradas solamente se va a habilitar el sector de preferencia. 30 bolivianos es el precio que ha determinado la gente de Palmaflor para el partido del día de, de, de hoy. No, el día de mañana, Aurora juega contra Guavirá. Eh, eh, oh. Hoy día es Palmaflor con Alto Mayapo, ¿no? Mañana es eh, Aurora con, con con Guavirá, estarán jugándose ese partido también. Y bueno, el precio de las localidades también el equipo del pueblo ha hecho conocer ya para este partido. no Estamos hablando de preferencias 50 bolivianos. Curva Norte, 30 bolivianos. Preferencia y curva solamente serán abiertas. Son para el partido mañana, miércoles 6 de junio. Estadio Félix Capriz, 18 horas con 15 minutos. Ahorrola con Guavira. En Ahorrola hay intranquilidad en la afición deportiva por el hecho de que no mostraron nada bueno, tendríamos que decir, en cuanto a lo que han hecho allá en Potosí. Una victoria muy, muy preocupante, por supuesto. Bueno, lo cierto es que ya está la situación. Vamos con el tema del plantel de Visterman. Ayer eh, prácticamente eh, se, se dio a conocer eh, la inhabilitación oficialmente de Gary Soria el único candidato que era. No, bueno, Gary Soria entonces eh, no um, ha sido ratificado de votación de acuerdo a la resolución que ha sacado el Comité de Operaciones y ahora todo vuelve a fojacer. Bisterman tendrá que preocuparse por eh, iniciar un nuevo proceso y para aquello cosa el único candidato, Gary Soria, ha manifestado que acepta la resolución y espera que se comience a tramitar inmediatamente una nueva convocatoria para los comicios para que no se postergue mucho, ¿no? Inicialmente se ha previsto para el 31 de julio, ahora tendrá que ser en el mes de agosto. Ojalá pueda hacerse en la festividad de la Virgen de Urcupiña lo más antes posible y no esperar hasta después, hasta después de o finales de agosto, ¿no? Lo cierto es que eh, aquí está la palabra... De Gary Soria, hablando, antes de tomar conocimiento, no, pero tiene mucha confianza, decía de que tiene el apoyo del presidente de la Federación Boliviana de Fútbol, quien habría manifestado su criterio de que debe respetarse lo que dijo la asamblea. Es cierto que ahora no hay necesidad de que haya una nueva asamblea, pero nadie puede garantizar de que sea el único candidato. Puede presentarse. Total, esa convocatoria ya fue fallida. ¿Quién fue culpable? Gary Soria. Aquí está la palabra, Garisoria. Hablando de que, bueno, eh, tenía la confianza, hasta entonces no hay, pero lo que más nos interesa es lo que habla de otros, uh, de otros temas, contrataciones. Se cayó lo del Paraguayo Fernández, sigue en búsqueda. Bueno, quedan horas para el CIS de habilitaciones. Dice que Bianconi el brasileño está en trámite. En este tema hay que conocer. Bueno, eh, eh, tendría un tiempo más, si es que están presentando toda la documentación, eh, una vez tendría que llegar, un, hay un tiempo perentorio, si no me equivoco, unas 48 horas más, pero tiene que llegar el jugador, someterse a la revisión técnica, porque ese certificado médico tiene que acompañar a su contrato, si ya lo firmó allá y ya lo mandaron para presentar, bueno quedaría algunos trámites pendientes para su habilitación, pero esperemos que estén haciendo todo bien. La palabra de Gary Soria hablando en los temas de Bisterman. Man.
6: Sí, ¿no?
1: Así es, ¿no? Estamos a la espera de, de la, del fallo, entonces. Bueno, estamos tranquilos también esperando, ¿no? Si ¿Es un fallo negativo? ¿Tiene el plan B? ¿Qué es lo que va a
6: hacer?
0: Claro,
1: así es, ¿no? Nosotros seguimos firmes y y obviamente viendo el, el tema de, del fallo, nosotros veremos eh, cuál, cuál será la, el plan que, que vamos a tomar, pero estamos firmes. la
9: esta asamblea. ¿Qué, qué sería?
1: No, no, eso solo vamos a ver eh, con calma, pero sin embargo eh, tenemos la, ya el mandato de la asamblea, eh, que es el, eh, el candidato único, que es lo que también vamos a hacer prevalecer, ¿no?
8: ¿Cuánto dinero ha invitado el equipo rojo de Putesudía?
1: Ah, mira, ya aproximadamente 130 mil dólares Ya hemos inyectado Y todos los días eh, seguimos inyectando Porque si no, no funciona El equipo Bisterman ha estado sin, sin un centavo Podríamos decir Entonces día a día se necesita gastos gastos. Entonces eh, seguimos eh, En ese tema de, de Inyección económica
5: ¿Qué
1: conclusiones llegan con Costa? Te ¿Tienes el apoyo del presidente de la Federación? Ah, claro, sí, sí, sí. De, hablamos con él hoy, hoy y, y también tuvimos una reunión hace dos semanas atrás. Entonces tenemos el apoyo absoluto del de, de presidente Costas y obviamente eh, él también eh, eh, pidió que se, que, que se haga respetar lo que la asamblea ha emanado, ¿no? Candidatura única Pero ¿vale?
5: ¿qué pasa si va a seguir inhabilitado,
7: va a seguir inyectando dinero al club, ¿verdad?
1: Así es, nosotros seguimos, porque esto se nos viene abajo, si, si no fuera así. ¿no? Como le digo, nosotros eh, estamos, eh, estamos realizando el trabajo que se nos ha mandado en, en la Asamblea, entonces eh, de, de la misma manera vamos a hacer respetar lo que... Eh, lo que venga, según lo que nos han indicado en la asamblea. ¿no? ¿Los totales
2: de los refuerzos,
1: ¿no? ¿Fernández va a llegar o se cae de Paraguay bueno, se, eh, bueno, de Paraguay se cae, estaba, eh, es un tema de, de su club que no quiso soltar al jugador, entonces, eh, bueno, ya hay otro en camino, entonces ya mañana les haremos saber, porque mañana es último día para nosotros en tema de contratación. otro ¿no? extremo llega Gary, otro extremo? Un engancho de eh, Bueno, y, eh, mañana les haremos conocer, pero sí en reemplazo de Kevin, ¿no? Pero Así sí es. Iba a llegar, llegar ese Sí, 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 con, con total seguridad. ¿En cuanto al lateral izquierdo, cómo está el No, eso, ese tema. Eh, tenemos eh, los jugadores, tenemos nacionales, tenemos juveniles, y, y bueno, ese es un, uno de los cupos que, que no nos no nos preocupa mucho, ¿no? Más el, el extremo derecho, que es lo que nosotros quisiéramos. Pues, pues, para la habilitación del.
2: La palabra de Gary Soria, ¿no? Bueno, reiteramos, la Comisión Electoral de Operaciones de la Federación Boliviana ha confirmado la resolución 16 quebrado 2022 de fecha de 24 de junio emitida por la Comisión Electoral de la Federación Boliviana de Fútbol, la misma que habilita a la plancha encabezada por el candidato a presidente Wisterman, Gary Soria, y, y este, esta sesión fue firmada por Gonzalo Navazo presidente José Guardia, vicepresidente y Clemente Silva, local ha comenzado de nuevo, puede presentarse don Soria tendrá que sacar a sus hermanos que están observados el, uno, la primera pregunta ¿qué pasa? ¿quién es el que va a manejar? sí en papel se está mmm, manejando todo el señor Glover Vargas, actual presidente, es el que firma, pero por mandato de lo que hace la gente de Gary Soria. ¿La, la, ¿La comisión transitoria va a seguir funcionando? Esa es la gran pregunta. ¿Cómo se deja? ¿Deja de funcionar la comisión transitoria? ¿Todo queda a manos de Glover Vargas y el grupo que lo acompaña? Tomando en cuenta que también Tony Salazar ha denunciado, esta es la parte de Gary Soria, has denunciado a seguir formando parte de ese comité fiscalizador. No fue muy específico al manifestar, pero entendía que al, al eh, ser inhabilitado con la comisión transitoria también. Trae. Queda esa duda. ¿Qué pasa con la comisión fiscalizadora? ¿Cuándo? ¿Hasta cuándo se van a reunir? Otra vez, este comité fiscal para poner punto final, le van a dar. Ahí se entienden las palabras de cada Soria, en el sentido que va a luchar, de que tiene que ver él como único candidato en este nuevo proceso eleccionario que va a comenzar, ¿qué va a pasar? El Comité de historia no puede garantizar esta situación, ¿no? Claro, uno se pregunta, ¿habrá alguien que se anime a presentarse sabiendo así que de entrada, si es que ganara las elecciones, va a tener que devolver esos 130 mil dólares aproximadamente que dice Gary Soria que ha involucrado? Gary Soria dijo que va a inyectar un millón y medio. Todavía no llegó ni al 10% de esa situación. No podemos, pero es una situación realmente bastante difícil de predecir de lo que puede acontecer en el plantel de Wittemann. La gente de va trabajando. Ayer, después del trabajo de, de entrenamiento y el análisis postpartido, habló Vladimir Castellón, bastante satisfecho con su debut, aunque no con el que tuvieron accionar de todo porque se falló se falló un gol frente a Padmafior aquí está la palabra de Bradimir Castellón
9: bueno creo que eh, feliz feliz de poder estar en el club y de haber disfrutado del primer partido eh, feliz de tener los compañeros que tengo que, que, que bueno así se hace más fácil poder desenvolverte dentro de la cancha no esperemos eh, seguir engranando, conociéndonos aún, aún más para poder eh, eh, empezar a, a integrar el equipo y, y mostrar el fútbol que realmente queremos mostrar, ¿no? Ahora,
0: Blay,
6: ¿Qué crees, qué, qué, qué consideras que todavía te falta para aportar, marcar goles? Porque
9: a cada vez la exigencia es eh, partido a partido, ¿no? Sí, sí, lo sé, ¿no? Eh, creo que eh, me contrataron para eso, así que voy a seguir eh, preparándome y y la próxima oportunidad que tengo, tratar de, de, de convertir goles, que es de la única forma que, que uno se va a ganar la hinchada, lo sé, es el, el fútbol, así que vamos a, a prepararnos bien. Lo que me falta es eh, conocerme un poquito más con los compañeros, eh, sé que, que tengo compañeros de, de mucha calidad que me van a dejar mano a mano con el arquero, me van a eh, dar situaciones de gol y tengo que estar preparado para, para esas opciones, tratar de de completarlas, ¿no? Después eh, creo que grupalmente estamos bien y trataremos de seguir mejorando dentro de la cancha. Este partido eh, lo hemos enfrentado con, con situaciones que se nos han presentado días antes y, y aún así el equipo ha dado el 100% para poder sacar la victoria, ¿no? La general, buenas tardes. Eh, ¿Te sentiste cómodo en la posición que jugaste con el conjunto también? Y en la segunda, eh, ¿cómo estás viendo ya el siguiente encuentro con Víctor? Sí, me siento cómodo de poder estar en el equipo y aún más de, de poder haber iniciado de, de titular. Fue de, eh, bueno, algo que estaba, que estaba esperando y lo disfruté mucho. Gracias a por dar una victoria. Y, y creo que ahora bueno, tenemos una semana para poder eh, trabajar en muchas cosas que queremos mejorar y, y como te digo, tratar de, de encontrar una identidad de juego para poder eh, hacernos fuerte en cada partido. Y el siguiente partido va a ser importante para nosotros porque también lo vamos a jugar de local y frente a nuestra gente trataremos de, de, de ir en busca de una victoria y dar nuevamente una alegría a ellos, ¿no? Vladimir, bueno, con en cuenta que hay un buen
6: juego ahí alrededor tuyo, ¿no? Con
0: Barbosa,
9: con, con Setín, con buen pie. ¿Qué crees que también puedes, puedes potenciar ahí para, para ser determinante en el área? No, como te decía, eh, bueno. tratar de estar, bueno, frío en la definición, tuve una acción de eh, bueno una situación de gol en el partido anterior y, y por, bueno, por situaciones que se dan en ese momento eh, no pude concretar el gol, pero creo que voy a tener varias de esas y tratar de estar eh, bueno, en el frío en, en ese momento y tratar de dar tranquilidad al equipo con, con el gol, ¿no? que es para, para lo que estoy después. Eh, son jugadores que, como te decía, me van a dejar... Eh, eh, mano a mano, nos van a dejar los delanteros mano a mano eh, en cualquier momento del partido para eso tenemos que estar concentrados y, y tratar de estar frescos a la hora de ¿no?
2: La palabra de Brademir Castellón. Jugó, no pudo convertir goles, es, tiene la confianza de que va ...a mejorar esta situación... ...Vistelman, reiteramos en esta segunda fecha... ...por la actuación de 10 Stronges ...en Copa Sudamericana... ...su segundo partido, el partido de vuelta... ...en octavos eh, de final... Eh, ...ha sido postergado... ...para el próximo 13 de julio... ...el domingo 10 de julio... Bisterman a las 19 horas con 30 minutos... ...recibirá a Universitario de Vinto... Eh, ...Santiago Echeverría... ...recio pues defensor... También habló, habló de esta situación, ¿no? De Muy contentos, muy satisfechos, eh, están muy animados por la, el ambiente que se tiene en el camarín. Y bueno, eh, comenzaron bien, ahora ellos van partido tras partido, es decir, Santiago Echevesía. Dijo que no se han trazado ningún objetivo como equipo, sino ganar partido tras partido. La palabra de Santiago Echevesía.
0: Gracias a todos y a todas. Este, contento, contento con el triunfo. Siempre es importantísimo arrancar ganando, siempre es importante ganar, ¿no? Y más en un comienzo de, de, de torneo donde nos, nos propusimos ir partido a partido y, y ya bueno, la, el primer paso fue positivo. Obviamente no es la cara que, que vamos a mostrar durante el año, sino que seguimos trabajando. Hay mucho por hacer y, y e ir mejorando muchísimas cosas, pero, pero ya en un primer arranque arrancar ganando así te deja... Te deja un sabor muy, muy dulce y con mucha ganas de trabajar la semana para, para lo que viene. Bueno, una victoria importante vuelta de hoja. va a pensar en un próximo rival, que es otro rival también bastante difícil? Sí, todos los partidos son difíciles. No hay ningún equipo que vos puedas decir que es un partido accesible. Menos para nosotros, que venimos de, de algo bastante sufrido y, y tenemos una revancha personal y grupal bastante importante. Así que todos los partidos son, son durísimos, son todos partidos que, que nos van a costar muchísimo y, y bueno, a preparar la semana para eso, arrancando de la mejor manera. también contagia a todos cuando hay un mejor ambiente, que es un mejor ambiente laboral, también entonces que puedan salir mejor las cosas también. Sí, sí, hay un buen ambiente laboral. Eh, la verdad que la llegada del entrenador y, y del director deportivo han traído una energía al grupo importantísima, que pegó directamente en lo positivo y. Y bueno, se pudo reflejar en, en el primer resultado, porque obviamente del fútbol, en el fútbol vivimos en los resultados, no hay que mentirnos Si no ganás, no, de nada sirve el ambiente. Entonces ayuda a seguir mejorando esta situación, ayuda a seguir haciendo grupo y, y a corregir en la victoria, que, que es mucho más fácil y se aprende mucho mejor que cuando perdés. Sentido.
4: Perdón ¿cómo lo usó? dos cosas. Uno, eh, después de ya el primer partido, ¿cómo asimilan por ahí esta nueva idea del técnico que por ahí es un poco diferente de lo que se tenía en el anterior semestre con otra persona? Y dos, eh, ¿queda todavía esa incertidumbre hablando con el candidato a la presidencia? ¿Qué se les ha dicho sobre esta eh, situación por ahí que también se genera nivel de y que por supuesto
0: representa ¿no? el Voy a arrancar atrás para adelante. No, no te quiero ver la pregunta, pero eso se encarga el director deportivo de hablar de todos los temas políticos. Los jugadores nos encaramos a hablar de fútbol. No, no, me, no, no voy a hablar de nada que sea dirigencial ni político. En cuanto al futbolístico, sí, la idea es, es nueva, es una gran idea y hay que trabajarla, obvio, siempre hay cosas por corregir y siempre hay cosas por, por mejorar y por seguir aprendiendo. Es un entrenador con muchísima experiencia, que, que sabe cómo entrar al jugador y, y todavía tenemos muchas cosas por, por aprender. De él. Así que creo que esta semana larga nos viene muy bien para poder seguir este, limando sus detalles.
2: La palabra de Santiago echevezía no que habrá nada de torno a lo que pasa con la dirigencia, en fin, la situación que se trae. Comprendemos la situación, ¿no? Para que distraerlos también y mucho más con esta situación que ya es de conocimiento público que tendrá que comenzar un nuevo proceso eleccionario en vista tema El curador Miguel Brianconi estaría llegando hoy. No se ha ratificado a qué hora se ha informado específicamente a qué hora llega, pero la idea es de que a su llegada eh, se pueda hacer la habilitación también antes del cierre del libro de habilitaciones, ¿no? Esperemos de que, bueno, sobre todo el CTI es lo más importante que se cenita Llegando, inmediatamente se procedería seguramente a conseguir el certificado médico que será necesario. Bueno, esa es la situación que tenemos en el plantel de Bisterma. Vamos, vamos en el tema del arribo Basket lo que ha acontecido también en las últimas, eh, este fin de semana, los partidos que, que se han jugado, ¿no? Las fechas número 8 de la tabla de posiciones. Y, 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 y veamos, primero veamos los resultados que se han jugado, dado en el Ribo li, Basket. Zaytel, universitario de Sucre perdió ante San Simón por 58 a 75. Atómico Carrero 76, Zalacho 71. La Salle de Tarija 69, Pichincha de Potosí 86. UNITEP de Cochabamba ganó después de cuantos partidos que no, no ganaba. Venció al Club Tenis de La Paz por 92 a 81. ¿Cómo está la tabla de posiciones eh, en el tema de el Básquet? San Simón, 8 partidos jugados, 14 puntos. Segundo, Pichincha, 7 partidos jugados, 13 puntos. Tercero, Leon, Leones, 6 partidos jugados, 12 puntos. Cuarto, Salacho, 7 partidos jugados, 10 puntos. Quinto, Atómico Cadero, 6 partidos jugados, 9 puntos. Sexto, La Salle de Tarija, 6 partidos jugados, 9 puntos. Séptimo, Unitep, 7 partidos jugados, 9 puntos. Octavo, Universitario de Sudquil, seis partidos jugados, siete puntos. Y noveno, La Salle de La Paz, perdón, Club Tenis de La Paz, siete partidos jugados, siete puntos. Eso en cuanto a arribo básquet. Vamos a lo que es la Liga Nacional de Básquet, resultados de la fecha número 3, que se ha jugado también desde el viernes hasta el sábado, ¿no? o hasta el fin de semana. Amistad de Sucre venció a la Salle Olympic por 78 a 74. Esto fue el jueves. Les habíamos informado el viernes. Vamos reiterando: Olympic perdió en condición de visitante. Carl 77. Candio Río, 72. Peñador de Cochabamba perdió ante Calero de Potosí por 68 a 97. Raúl Cruceña perdió por 65 a 73. Ante Ant1 de La Paz. Y Zubair perdió en condición de local también en las últimas instancias del partido. 88 Zubair, 90 Nacional Potosí. La tabla de posiciones. Grupo A. Cumplida la tercera fecha. carredo 6 puntos. Amistad 6 puntos. La Salle Olympic 5 puntos. Car Azeta 4 puntos. Y Peñador, 3 puntos. En el grupo B, Zubair, 5 puntos. Nacional de Potosí, 5 puntos. Ant 1, 5 puntos. Candio Ruro tiene 3 tres, eh, tres puntos. Y Universidad de Santa Cruz, 3 puntos. Eso en cuanto a lo que se tiene eh, de. Del, del básquetbol nacional también que este partido de alto mayapo podría presentar esta a su alineación para el partido de esta tarde o perdón eh, antes de Alto Mayapo, porque es Esta podría ser la alineación de Atlético Flor antes de Alto Mayapo. Gustavo Salvatíez en portería. Diego Corpus, Joaquín Encinas, Pablo Pedrazas e Iván Vidauze en el sector defensivo. Didito Zico, Santiago Arce, Adalid eh, Tezazas, Igor Soares, Freddy Abastofró y Wesley da Silva. La posible conformación del equipo de este vamos con la última, el tiempo es nuestro peor enemigo, eh, en el tema de automovilismo, eh, no ganó, ganó eh, eh, el cochabambino el co <coughs> cochabambino Franz Tosico en su categoría allá en, en, en Pando, en el Zadi Amazónico, ¿No? el ganador absoluto fue Sebastián Careaga por segundo año consecutivo, ganador además del grupo R5, ganador del Zali Amazónico de Pando. En otras categorías, Ali Aid Jr. triunfó en la RC2N, seguido de Miguel Tigla y Juan Carlos Tarqui. En la R2B fue ganador Johnny Tarque de Potosí, escoltado por el pandino Zomel Vaca. En la R1B, el cochamino Fran Tosico fue ganador con 1 hora 3 minutos 35 segundos por delante del chuxaqueño Eduardo Palacios y del orgueño William Estrada. Aquí está la palabra del, jugador, del piloto cochamino Franz Tosico. Franz Torrico,
3: de Punata a Cobija, ganador acá en Pando. ¿Cómo te encuentras? ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿no? Feliz, contento de haber el primer lugar
10: acabar la carrera, no bastante exigente, porque era el calor, pero bueno, hemos llegado aquí felices
5: y contentos y parece que pues, nos llevamos un primer lugar, ¿no? ¿Qué tal la pista? No, bastante complicado, porque muy veloz, muy veloz, nunca había podido en, en algún circuito o algún rally así,
3: pero bueno, hay que estar a todo y este último, este último tramo, ese, han que es bastante parecido a lo que es el nos vamos a acomodarnos, dar lo mejor de nosotros y los resultados han ido dando. Eres líder del campeonato. Sí, sí, gracias a Dios, eh, poco a poco hemos ido igual agarrando un poco más de ritmo y ahora pues nos seguimos encontrando ¿no? en los primeros lugares, tal vez más. Vamos, vamos
10: a armar un poco de nuestra carrera, vamos a de hemos abandonado, pero bueno, ahora seguimos peleando nomás y directamente encarar lo que va a ser Portosí, eh, Santos Cruz y La Paz. Memoria tuerca en Covija. No, oh, gracias, una, una por la entrevista.
2: ¿no? La palabra de Franz Tosico gentileza de memoria tuerca de nuestro buen amigo allá en la ciudad, país, pues, Mario Zoc. Amigos, se nos fue el tiempo. Gracias por su atención, que tengan ustedes una muy bonita jornada y Dios mediante los encuentro el día de mañana.
1: Fue el equipo deportivo de Carlos Dalén Loaiza que presentó Pregón Deportivo. Gracias al gentil oficio de nuestras casas comerciales. Ustedes fueron muy gentiles y hasta el próximo programa.